0: Tech sounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de las últimas elecciones. Seis estados no representan mucho del padrón, pero sí representan temas interesantes respecto a nuestros procesos electorales
0: tenemos precisamente pues todo un juego político muy muy importante, muy profundo que nos refleja cómo va a ser también el proceso electoral el año próximo, quizás en el estado de México, pero sobre todo en el año 2024.
2: Yo creo que el mayor ganador es haber vuelto a demostrar que el sistema funciona y no hay mayores problemas en, en lo que significa la actuación del INE. No queda claro cuál es el espacio que el PRI tiene, porque su votante natural, el que
1: normalmente estaba con él, pues parece haber sido capturado por Morena. Nos acompaña nuestro amigo, profesor del TEC, ex consejero electoral Arturo Sánchez. Hola Carlos,
2: hola Beata, qué gusto estar con
1: ustedes otra vez. Ya te me adelantaste, nos acompaña también Beata Boina con la voz desde Polonia, no está en México, pero siempre nos ayuda con una visión más europea, más comparativa. Y vamos a arrancar, si les parece, Arturo, con una pregunta. ¿Quién ganó en la elección? Los morenistas nos llegaron a decir, señores, va a ser 6-0, les vamos a poner una tunda a la oposición terrorífico. La oposición llegó a decir, podemos ganar tres. En algún momento arrancó diciendo el presidente del PAN en una grabación increíble, solo vamos a ganar una, que nunca había oído un presidente de un partido derrotándose antes del saque. Pero en fin, dado lo que se esperaba, ¿qué nos dices de los resultados, Arturo?
2: A ver, yo creo que hay una eh, serie de ganadores y una serie de perdedores. Desde luego, lo que también debemos decir es que, así que mucha sorpresa, pues no nos dio los resultados electorales Lorenzo Córdoba el domingo en la noche. Eh, sabíamos que Aguascalientes era muy probable que lo eh, mantuviera el PAN. Sabíamos también que eh, había una elección cerrada en Durango. Yo sí me esperaba una elección más cerrada en Tamaulipas, pero Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, pues era muy claramente eh, eh, la tendencia hacia Morena. Morena gana porque, en efecto, tiene cuatro estados más bajo su, sus gobiernos. Eh, va a llegar a la elección presidencial con influencia clara en 22 estados de la República. Lo
1: 24 cual, si ganan elecciones el año 30.
2: En efecto, falta el Estado de México y Coahuila, eh, lo cual es eh, una situación similar a la que teníamos antes del de, eh, 2000 eh, con el PRI ganando 20, más de 20 estados de la República eh, y además controlando eh, la mayoría en las dos cámaras. Bueno, pues es lo que está ocurriéndonos ahora y eso se confirma con los resultados de este, de este domingo. Que el PAN ganara a eh, Aguascalientes eh, era una cuestión normal, lo que es importante es que gana por una ventaja significativa. Y lo mismo ocurre en Durango, pero con un candidato eh, más cercano al PRI. Eh, quiere decir que en ese tipo de situaciones las coaliciones funcionan, y funcionan si se ponen de acuerdo bien los partidos. Uno no entiende, por ejemplo, por qué en Quintana Roo el PRI decidió ir solo, ¿O por qué en Oaxaca el PAN decidió ir solo? Oye, ¿y en Quintana Roo fue solo a perder el registro? Además de todo, además de todo. Hay que tener cuidado con eso porque lo que ocurre no es que pierda el registro. Tiene, como es Partido Político Nacional, eh, permanentemente su registro y podrá participar en las elecciones estatales. Lo que pierde son las prerrogativas que tienen a nivel local. Y yo creo que es la primera vez que le pasa a un partido como el PRI que en un Estado de la República deje de ser tan, eh, eh, tan importante como para ni siquiera tener eh, acceso a medios de comunicación y prerrogativas económicas.
1: Gracias, Arturo. Beata.
0: Mira, yo creo que es un resultado aceptable, obviamente, para Morena, aunque no espectacular, quizás, como lo pues, esperarían eh, en algún momento los, los morenistas Y desde el punto de vista de la oposición, pues sí, ganar dos de seis eh, gobernaturas, pues no está nada mal y refleja precisamente pues, que hay ciertas capacidades, aunque estas capacidades pues, se pueden ver mermadas, obviamente en el futuro, por eh, pues, eh, diferentes tipos de relaciones entre los partidos de la, de la oposición. Y en ese sentido, PAN, PRD, PRI, o sea, la coalición, pues se vio con claridad que fortalece las capacidades. Y si comparamos precisamente este, los resultados de los perdedores, coalición frente a los candidatos individuales, pues se ve con claridad que este, en caso de las coaliciones, pues los resultados superan 30% normalmente en, en, en las situaciones las cuales vemos en diferentes estados, mientras que si los candidatos van solos representando pues, eh, un partido, pues... Eh, eh, con claridad, esos resultados pues, superan quizás 20% o incluso menos. ¿no? El caso de, de Movimiento Ciudadano es un caso, digamos, totalmente distinto en este, en, este, en este sentido, en este contexto. Ahora bien, en todo ese proceso electoral eh, en esos seis estados, yo creo que a mí lo que me pareció muy interesante es que precisamente ese tema durante pues, todo ese proceso preelectoral, las campañas y todo eso, eh, no fue tratado con amplitud por el presidente, obviamente pues el presidente no debería hablar de ese tema, y como que me da la sensación de que sí se ajustó, aunque eso no significa que no hubo maniobras, ¿no? maniobras de diferentes tipos, este, y ese proceso electoral en los seis estados refleja con claridad, este, yo diría también, eh, una gran, gran, un gran, gran movimiento del partido Morena, a través, por ejemplo, del, eh, del secretario de Gobernación, pues para mover las fichas en el contexto también local o regional. Y, y esas, eh, esas filtraciones de las grabaciones que han salido, sobre todo durante las últimas, las últimas semanas, este, comprometiendo pues, al, al presidente del partido PRI o también grabaciones... Eh, con, eh, con, el eh, con, con los representantes de otros partidos, pues reflejan que el, bajo una, se puede decir, superficie tranquila en algunas ocasiones tenemos precisamente pues todo un juego político muy, muy importante, muy profundo, que nos refleja cómo va a ser también el proceso electoral pues, eh, el año próximo quizás en el Estado de México, pero sobre todo en el año 2024.
1: Creo que es muy buen punto, Beata. El primero, que es antecedente a lo que estás diciendo, creo, Morena es por mucho el partido más grande del sistema electoral, por mucho. Ha ido creciendo, hasta ahora solo le ha tocado ganar, ninguna de las seis gobernaturas tenía algún juego, o sea, ninguna era de Morena, entonces todo lo que ganan es neto, incrementan su presencia territorial, y en los tres estados del sur arrasaron, o sea, no solo ganaron, ganaron por paliza. La oposición quedó 20, 30 puntos abajo y aunque hubieran ido unidos, no hubiera cambiado absolutamente nada. Caso Tamaripas intermedio, ahí acabó siendo mucho más cerrado de lo que las encuestas decían. Ahí la coalición se volvió competitiva. Pero en fin, ahí está todo este elemento del crimen organizado que quizás podemos platicar más adelante. Pero aún habiendo triunfado en Durango un candidato del PRI dentro de la coalición, aún siendo el caso que tres de los candidatos de Morena pues, venían del PRI. Aún siendo el caso que habrá gobernadores priistas que se incorporarán a alguna embajada, supongo, espero que les den por lo menos eso. El PRI tiene un problema muy serio. No solo hay un líder cuestionado por las razones que tú decías y otras, sino no queda claro cuál es el espacio que el PRI tiene, porque su votante natural, el que normalmente estaba con él, pues parece haber sido capturado por Morena, las maquinarias que hacían la interlocución entre el gobierno y Morena, muchas días periodistas también se quedan solo con dos gobernaturas solitos, Coahuila y amigo que estarán en juego el año entrante, que va a ser la gran definición de electoral preelección 24, y va a definir si el PRI existe como un partido con capacidad de competencia o simplemente testimonial. Uno podría decir, lo veo en el argumento al extremo, Arturo, que se completó el ciclo de refundación del PRI. ¿En qué sentido? Pues el PRI se partió en el 88, apareció por ahí este, el PRD y eso hizo competitiva la oposición gracias a esa división del PRI pues Fox logra ganar en el 2000 y Calderón logra ganar en el 2006 pero el movimiento PRD va creciendo, Morena va creciendo Morena va incorporando primero a los PRDistas que prácticamente desaparecen en esta elección en muchos estados y ahora el PRI y pues vamos de cara a la elección del 24 salvo que el PRI logre reaccionar en el Estado de México en Coahuila pues con una gran coalición de PRIistas históricos versus la derecha que era el sueño del observador no Benito Ciudadano ya lo dejamos para el rato porque sí. también es una herencia del PRI Dante Delgado también fue PRIista pero es el que trata de articular ahí una una narrativa distinta que hay que decirlo le fue mal Quedó en distante tercer lugar en todos. Si Morena hubiera, o más, si, si Morena no hubiera estado de lado de cualquiera de los derrotados, no hubiera cambiado el resultado. Entonces, ¿cómo ves el futuro del PRI? Tú has estudiado el PRI desde hace muchos años, Arturo. Eh, Mira, conoces muy bien su lógica, el papel que jugó en el sistema clásico. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Y bien. es Morena un nuevo PRI?
2: Yo creo, que, yo creo que hay dos, dos elementos ahí que son importantes eh, y que hay que tomar en cuenta. Eh, sí, el PRI es un partido que viene eh, eh, desencajado desde el 85 aproximadamente, cuando viene la primera división importante. Y es un partido que no supo cómo mantener su fuerza sin tener al presidente a su lado y además con un crecimiento económico que le permitía reproducir su, sus eh, eh, vínculos eh, corporativos en toda la república. Y ese esquema está roto. Eh, el PRI no supo construir o reconstruirse como un partido que pudiera tener políticas alternativas ganadoras. Por eso, a nivel nacional perdió mucha influencia y pero a nivel local se va a ir cayendo y se ha ido cayendo poco a poco el caso de Hidalgo es realmente impresionante o sea es, es eh, eh, podría ser el preámbulo al estado de México el año que entra o sea en Hidalgo este el PRI no había perdido nunca desde hacía 93 años bueno nunca había perdido este eh, eh, Hidalgo. Le queda el Estado de México y Coahuila que eh, ya tienen elementos suficientes de, eh, de debilidad. Yo creo que el PRI sí está en un problema importante. Ahora bien, este, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta y que la oposición tendría que evaluar. Ningún gobernador de Morena ha sido puesto a prueba. Electoralmente hablando. Exactamente, electoralmente hablando. Es decir, en ningún... En ninguna de las elecciones que hemos tenido del 18 para acá, se ha puesto en la balanza que también ha gobernado Morena. Y eso sí se va a poner en la balanza en el 24. Ahí sí vamos a ver a muchos de los gobernadores morenistas qué tan eh, eficientes fueron para ejercer el poder y mantener la fuerza partidista. Porque a diferencia del PRI, y eso es lo que le está costando mucho trabajo acabar de morir, el PRI era un partido muy disciplinado, muy ordenado, con líneas muy claras, eh, con una ideología de la que se aferró hasta que se acabó, eh, y Morena no es el caso. Morena es una persona aferrada a un líder, y esto hace una diferencia importante. Entonces, la competencia para adelante eh, en, el, en el 24, incluso en el 23, podría eh, mostrarse de una manera diferente si en efecto el PRI y la oposición en su conjunto logran reconfigurarse no se ve fácilmente cómo lo podrían hacer, pero tampoco se ve que el éxito que han tenido eh, en los estados, eh, los gobiernos eh, los candidatos morenistas pues sí mismos se vayan a reproducir en automático en todos los estados, a ver pensemos en Puebla, pensemos en Veracruz, pensemos en estados en donde bueno, finalmente eh, lo que se va a medir es independientemente del partido si los gobernantes morenistas realmente logran mantener ese tipo de mayoría. Y este, una cosa que decía Beata me parece importante, el presidente de la República no se metió directamente, pero bueno, mandaron a secretarios de Estado, a la jefa de gobierno, a, 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 y hablaban, y eso todo el mundo lo sabía, a nombre del presidente de la República. O sea, el presidente de la República sí pudo estar en la boleta de alguna manera, en estas seis entidades, pero no le alcanzó en dos. Eh, yo creo que hay un cierto desánimo por parte de Morena el haber perdido Durango. Yo creo que sí tenían una expectativa grande ahí. Eh, eh, eso los debe hacer pensar. Oye,
1: Arturo, y perdieron por mucho. y perdieron. Las encuestas nos engañaban pensando que estaba, muy, y a ellos supongo que también, que estaba realmente competitiva. Así y Un es. dato bien importante que no sé si nos quieras ayudar a pensar sobre él es en Quintana Roo participó el 40% del votante. En Durango, 50 y medios, ¿no? Sí. Y parecería que cuando se moviliza más la gente, se moviliza más la gente no adscrita a los sistemas de control y eso pudo haber hecho la diferencia en Durango.
2: Yo, yo creo que sí, sobre todo por la diferencia en la votación. Ahora, también yo te lo pondría comple complementando esta idea con la que estoy de acuerdo. Eh, Oaxaca... Pues Oaxaca eh, gana eh, Morena ante un candidato, eh, con un candidato netamente priista, o sea, eh, eh, y con una pasividad de la campaña eh, priista que como yo no la había visto hacía mucho tiempo, o sea. Eh, sí, ¿Porque eh, en Hidalgo
1: sí hicieron la lucha?
2: En Hidalgo sí hicieron la lucha, eh, eh, pero en Oaxaca pareciera que entregaron la plaza desde antes. Eh,
1: hey Beata, Movimiento Ciudadano. De algún no ciudadano querría construirse como un discurso alternativo centro izquierda no es el morenismo no es el, el no dependen del caudillo es un programa con ideas nuevas para jóvenes no vinculado a la clase política anterior no parte de la mafia del poder aunque bueno fueron parte de la coalición de Ricardo Anaya en la elección del 18 pero Dante Delgado su presidente que es un político muy sofisticado está en, pues claramente con una ruta que es que se puede convertir en una tercera opción y desde ahí construir una candidatura para el 24. Hay quienes dicen que para el 30, pero la verdad es que nadie en política está pensando en el 30, eso me parece una cosa ridícula. Pero en fin, para el 24, ¿tú te imaginas un escenario donde eh, el Movimiento ciudadano acabe desplazando a la oposición y convirtiéndose en una alternativa creíble? Frente a quien fue. Mira, modelo. yo creo
0: que puede ser una, una es una fuerza que, que se está convirtiendo en, en relevante, porque pues vemos que está, tiene dos, gobernador, dos gobernadores, al menos en ese contexto, pues sí, este refleja cierta, cierta relevancia. Y en esas elecciones, precisamente, de los seis estados, pues la verdad es que no trascendió en mucho, solamente en Quintana Roo, donde pues obtuvieron 13%, ¿no? Que fue, eh, yo diría, frente a los resultados en otros estados, pues lo más, lo más que les dio. Eh, en, ese, en ese contexto. Ahora bien, no creo que en el contexto de la oposición eh, ese movimiento ciudadano, o sea, la gran ventaja del movimiento ciudadano es que mantiene su independencia, ¿no? Y yo creo que hay un grupo de los, del electorado que lo aprecia mucho y, y precisamente no, eh, no estar ni con Morena ni con la oposición entendida como Pan Pérez de eh, PRI es, es su gran, eh, su gran acervo en ese contexto, pero probablemente no es suficiente como para pues realmente presentar una alternativa seria en las elecciones de 2020. 24. Y en ese sentido, PRI es un partido, eh, yo eh, regresando a este, a este tema del PRI, o sea, es como el origen de las cosas, ¿no? <ríe> este, me da la sensación, el, el partido que dio origen, digamos, al sistema político mexicano también, y en función de, de cómo ha ido evolucionando, pues se ha ido eh, gestionando también, eh, creando la oposición a ese, ese movimiento. Y yo en muchas cosas, en muchos contextos, estoy buscando como ciertas similitudes en el, los procesos de la transición, transición mexicana y transición en los países de Europa Central y Oriental, qué pasó con los partidos que han gobernado durante décadas, partidos comunistas, qué pasó después de la transición. Normalmente esos partidos o han desaparecido o al menos han sido marginalizados después de una primera etapa, se puede decir, de pues, tener cierto, cierta relevancia. Eh, y en ese, ese sentido, por ejemplo, el caso de Polonia es muy relevante, la izquierda polaca que tiene sus orígenes en el Partido Comunista polaco, pues hoy en día es una fuerza marginal. Entonces, yo creo que en el caso del PRI, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, de hecho, lo que estamos presenciando, es esa marginalización del partido que, o sea, tiene que o cambiar o va a desaparecer o va a estar absorbido, precisamente, Ahora, pero, por, el, por otros partidos.
1: Pero lo que es bien interesante de la comparación, creo yo, Beata, es lo primero es que a ningún partido comunista le dio el electorado la oportunidad de volver a gobernar.
0: No, sí, hubo, hubo, este, muy corto tiempo, en el caso de Polonia, algunos otros países también, incluso ese, esos partidos postcomunistas, pues, negociaron la entrada de Polonia en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea, o sea, llegaron siempre. a
1: ganar? ¿Tuvieron seis años en el sí. poder como el PRI? No,
0: no tanto, o sea, los gobiernos eran muy inestables en aquellos tiempos como para aguantar cuatro años, ¿no? Pero, digamos, claro. hubo esa oportunidad. Hubo esa oportunidad, pero
1: aquí la tuvieron seis años.
0: Sí, es cierto, y fracasaron totalmente. No solo
1: fracasaron, sino toda la evidencia es que le entregó el presidente. Presidente Peña, el poder a, a, a Morena. Morena sí. Y la otra pregunta es: ¿hay algún país en, 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 en Europa del Este que quien se haya vuelto el partido dominante se parezca mucho al Partido Comunista? Es decir, Morena, pues la mayor parte de sus líderes vienen del PRI, incluido el presidente de la República. Sus formas de gobierno se parecen a las del PRI, los actores sociales que lo apoyan se parecen a los del PRI. ¿En Europa del Este hay algo parecido?
0: No, mira, no, en Europa de Central y Oriental, yo prefiero eso que Europa del Este, no hubo ese traspaso, se puede decir, de los recursos humanos, entre comillas. O sea, básicamente los que formaban parte en su momento de los partidos comunistas pues se quedaron en los márgenes o totalmente eliminados del sistema político, ¿no? O sea, como, como representantes de, o sea, como personajes políticos. Mientras que sí, en México hay esa diferencia. Eh, que hay básicamente una absorción de los eh, de los participantes, o sea, de los miembros del PRI por Morena y eso me refleja con claridad que la transición sí. mexicana tiene un carácter muy distinto de las transiciones en Europa Central sí. y Oriental. Es Esta una, una transición, transición negociada. Negocia, pues sí. Yo diría muchas son negociadas, pero en ese caso concreto es una transición en la cual hay más continuidad que cambio y y toda esa ese cambio es de hecho una superficie bajo la cual no se han dado procesos necesarios realmente para que hubiera un cambio real. Y es lo que estamos viendo, estamos viviendo el regreso de alguna forma a cómo fue México en los tiempos del PRI, en diferentes ámbitos, se puede decir. Sí, en
1: un mundo muy distinto, obviamente, porque hubo una transición económica en México previo a la transición sí, política. Sí. Pero nos quedan cinco minutos, me gustaría hablar del actor central de la democracia que no se ve cuando salen las cosas bien, que se llama el INE. Nuevamente las elecciones estuvieron bien organizadas, las casillas se abrieron, los ciudadanos participaron en apoyar al INE en todo lo que implica abrir y administrar una casilla, los controles rápidos se hicieron en tiempo y forma, dieron los resultados con bastante exactitud, bueno, falta ver los resultados final del PREP, pero todo parece que son bastante exactos. ¿Qué nos dice esto del INE? Arturo, de cara al 23, de cara a la renovación de cuatro de sus consejeros, incluso su
2: presidente, que tendrá lugar en abril del año 30. A ver, yo primero pienso que no que, que el INE y los organismos locales electorales eh, cumplieron perfectamente el objetivo. O sea, eh, uno se pregunta qué es lo que le piden cambiar a este sistema. El modelo INE-OPLES para elecciones locales Funcionó de maravilla en este tipo de elecciones, pero igual funcionó hace un año en las elecciones para el Congreso, junto con elecciones locales en 32 estados de la República. Entonces, ahí eh, yo creo que el mayor ganador es haber vuelto a demostrar que el sistema funciona y no hay mayores problemas en, en lo que significa la actuación del INE. ¿En dónde podríamos poner algunos bemoles? pues podríamos pensar si la administración de la, del arbitraje electoral fue el mejor, si la fiscalización de los recursos de los partidos va a ser lo mejor, en fin, pero que son temas que no tienen que ver directamente con la organización de las elecciones. Ahora, este es un eh, INE y un sistema electoral que está trabajando, ciertamente, como lo decíamos ahorita, con eh, formas políticas del viejo tiempo con eh, esquemas políticos en donde, en efecto, el PRI no desaparece, cambia, eh, se traslada a Morena, pero reproduce las formas políticas del pasado, que eran ciertamente muy autoritarias y que eran ciertamente una forma de tratar de ganar a la buena o a la mala cualquier tipo de elección. Y en esas circunstancias, con esas formas políticas ahora encabezadas por Morena, el INE y los OPLES logran sobrevivir adecuadamente, incluso con cosas sin presupuesto, sin, con recortes presupuestales grandes, con, con, con retos mayúsculos, ¿sí? Y, y, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el ganador que vuelve a demostrar que se puede eh, hacer elecciones democráticamente es el INE. Y que también nos muestra que aunque haya formas del pasado,
1: pues en el pasado la oposición no ganaba, ahora cuando gana, gana. No creo que sea irrelevante esta diferencia.
2: No, desde luego que no. Ahora cuando la oposición gana y gana y gana bien y se reconocen sus, se reconocen sus triunfos. Eso es muy importante porque eh, quiere decir que en lo fundamental que es organizar las elecciones, llamar a la ciudadanía a votar, poner las casillas, contar los votos y sacar los resultados, pues está funcionando perfectamente.
1: Pues en efecto, el tiempo se nos acaba,
2: Beata, algunas
1: palabras finales.
0: La verdad es que el INE sí cumplió la encomienda de organizar elecciones en los seis estados, no cabe ninguna duda, y ahora la gran pregunta es, este, ¿qué podría pasar si se eh, empieza con la manipulación, eh, digamos, del sistema electoral y la, propu la propuesta de reformar el Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que es un gran tema eh, sobre el cual tenemos que estar muy pendientes para que las elecciones que se organicen, sobre todo en el año 2024, que van a ser, parece, las elecciones más grandes que se van a celebrar en México, eh, pues se celebren de acuerdo con las reglas en las cuales podemos confiar y podemos tener confianza en los resultados que salgan de ese sistema. Y a raíz de eso, eh, Carlos, ya voy a terminar con, con, esa, con esa reflexión. Acabo de escuchar una entrevista precisamente con Lorenzo Córdoba quien estaba mencionando que el sistema que tenemos aquí en México funciona, es mejorable, porque todo es mejorable. Se puede decir, eh, todas las instituciones pueden funcionar mejor y hay algunos elementos que se podrían mejorar, pero la verdad es que frente a esas elecciones de 2024, quizás es mejor contar con lo bueno que hay que experimentar lo desconocido que se puede generar a raíz de la reforma eh, del sistema electoral.
1: Absolutamente de acuerdo, Arturo, para terminar...
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esto que menciona este eh, Beata, quisiera nada más un apunte sobre el 24, creo que eh, la oposición tiene un reto muy importante, eh, la coalición tiene un eh, 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 reto muy importante y Dante Delgado está jugando bien sus cartas, mal haría en decir ahorita desde hoy ya me voy a ir con los otros partidos, está vendiendo muy caro el 7, 8, 10% de los votos que tenga para poder influir en una candidatura. Esa ha sido la historia de Dante Delgado y creo que es una buena alternativa para la oposición que va a enfrentar a un partido como Morena muy fortalecido. Y no se nos olvide una cosa, el Verde y el PT también perdieron sus registros a nivel local en varios estados de la República. Quiere decir que es Morena, pero Morena encabezado por Andrés Manuel y el PT en Aguascalientes y el verde en Aguascalientes no pintan como partido entonces considerando todo esto si sí vamos en el 24 a una elección muy compleja esperemos que con un INE fortalecido o al menos con el INE que tenemos el día de hoy. Pues muchas gracias a ambos en particular
1: a, tu, a ti Arturo que eres el invitado de lujo en esta ocasión a ustedes por seguirnos Véanos, síganos por favor en arroba ciencias sociales tech. Y nos vemos muy pronto en otro episodio de su podcast favorito, con su permiso, hasta pronto.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con Su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Licedo D'Arte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.